0: Politische Seiten, ein Podcast der Unionstiftung.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Politische Seiten, einem Podcast der Unionstiftung. Heute sprechen wir über ein neues Buch, Zukunftsrepublik, 80 Vorausdenker springen in das Jahr 2030. Worum es darin geht und was wir heute tun werden, wird Sophia erklären.
2: Das Coronavirus hat das Leben, wie wir es kannten, auf radikale Weise umgekrempelt. Die Zeit seit März 2020 hat uns zum Nachdenken angeregt und vor allen Dingen wollen viele von uns die Krise auch als Chance begreifen. Das Buch, das wir heute lesen, Zukunftsrepublik, möchte Lehren aus Corona ziehen und anhand dessen Aussagen über Deutschland 2030 ziehen. Wir wollen jetzt heute ein bisschen über die Inhalte diskutieren, die die 80 Autoren hier dargebracht haben und auch ein bisschen darüber sprechen, wie uns das Buch so gefallen hat. Und was wir uns persönlich für 2030 vorstellen können.
1: Zukunftsrepublik ist ein Gemeinschaftsprojekt gewesen. 80 Autoren und Autorinnen haben sich zusammengeschlossen, um kleine Beiträge zu schreiben zu verschiedenen Themen, die seit langer Zeit aktuell sind und auch in Zukunft eine gewisse Wichtigkeit haben werden. Bildung, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
2: Und außerdem gab es noch den Teil Arbeit, über den wir jetzt reden wollen. Genau. Ja, im Teil Arbeit haben einige der Autoren halt ihre Vorstellungen dargelegt, wie man Arbeit in Zukunft effektiver, schneller und vielleicht auch ein bisschen kreativer gestalten kann. Das waren jetzt vor allen Dingen diese relativ bekannten New Work Ideen, die da auch genannt wurden, Einige haben auch regelrecht Bilder gezeichnet von ihrem idealen Alltag im Jahr 2030, bei dem sie dann aufstehen und ihr Enzymwässerchen trinken und dann mit Flugtaxis Richtung Arbeit fliegen und dann aber ganz flexibel nochmal zu Hause weiterarbeiten können und in Videokonferenzen einsteigen können.
1: Mir ist aufgefallen, es geht konkret um die Verbesserung der Arbeitswelt. Man will flexiblere Arbeitszeiten, weg vom starren 9-to-5-Job. Durch die Digitalisierung kann man dann auch überall auf der Welt wohl arbeiten, je nachdem, was man für einen Beruf nachgeht. Darauf kommen wir gleich noch, wo da vielleicht Grenzen gesetzt sind, aber auch lebenslanges Lernen. Also es wird auch beschrieben, die Arbeit von 2030 soll nicht so sein, dass man eine Ausbildung macht und dann in einen Betrieb geht, dort 40 Jahre arbeitet und dann in Rente geht und jeden Tag einer ähnlichen Tätigkeit nachgeht, sondern dass man lebenslang weiterlernt, sich immer weiter qualifiziert, dadurch, dass die Arbeitswelt heutzutage im schnellsten Wandel ist seit der Dampfmaschine und seit der Industrialisierung und alle großen Meilensteine der Arbeitswelt der letzten Jahrhunderte ist ja alles heutzutage noch schneller und das will das etwas einfangen. Also flexiblere Arbeitszeiten, Coworking Spaces, Arbeiten von überall und lebenslanges Lernen. Sophia, was spricht denn gegen dieses flexiblere Arbeitszeiten und ich kann von überall arbeiten?
2: Gut, das Problem, was mich an der Stelle ein bisschen gestört hat im Arbeitsteil, war halt, das waren jetzt... Halt aufgrund dessen, dass es wirklich auch erfolgreiche Menschen waren, die da angeschrieben wurden, für ihre Zukunftsideen kundzutun, waren das halt auch Leute, die haben sozusagen ihre auf sich subjektiv zugeschnittene Arbeitswelt der Zukunft erläutert. Dadurch sind jetzt allerdings gerade solche Berufe, die wir jetzt in der Corona-Krise gelernt haben, dass sie systemrelevant sind, die waren gar nicht so wirklich Thema also da möchte ich jetzt zum Beispiel nennen, die Verkäuferin, ganz normal bei Aldi oder Lidl oder Netto oder wo auch immer, die war jetzt zum Beispiel halt kein Thema. Außer jetzt vielleicht an einer Stelle, an der dann halt gesagt wurde, dass beim Einkaufen in der Zukunft die Kassen automatisiert funktionieren und die Mitarbeiter dort sozusagen nur noch als Berater fungieren was etwas später im Buch dann noch erwähnt wurde. Aber grundsätzlich ist bei diesem Arbeitsteil war da halt groß das Thema, dass nur Leute aus Chefetagen halt ihre Beiträge geschrieben haben und so dadurch schlecht ähm, auch darstellen konnten, wie es für andere Berufe, die, wie jetzt gerade gesagt, halt in der Corona-Krise systemrelevant sind. Und wo wir jetzt gerade gelernt haben, wie wichtig gewisse Berufsfelder nun einmal sind, an die jetzt hier leider nicht gedacht wurde und das fand ich ein bisschen schade, weil dadurch hat man arbeitswelttechnisch kein besonders breit aufgestelltes Bild von der Welt 2030 erhalten.
1: Da gehe ich mit. Die Diskussion finde ich gut. Ich bin ja immer ein Freund davon, wenn man Sachen einfach mal zu Ende denkt. Ja, genau. Flexiblere Arbeitszeiten für die, die es wollen. Aber nicht jeder Beruf kann das bieten. Also wenn der Dachdecker sagt, ich habe flexiblere Arbeitszeiten, und kann von überall auf der Welt aus arbeiten. Dann ist halt auch irgendwann die Frage, klappt das? Geht ja gut, das? der
2: Dachdecker kann jetzt leider nicht von einer schönen Südseeinsel aus arbeiten, wie das jetzt vielleicht Unternehmensberater meinetwegen zum Beispiel könnten. Und die sich dann über holographische Bilder mit anderen irgendwie vernetzen oder dergleichen. Das sei mal dahingestellt, ob wir das bis 2030 schon haben oder nicht. Aber das ist halt etwas, das kann der Dachdecker dann vielleicht ein bisschen weniger gut machen. Und da sehe ich halt so ein bisschen das Problem. Aber ich finde, es ist auch nicht schlecht, wenn man drüber redet, flexiblere Arbeitszeiten wären was Gutes, weil das ist es halt für viele Berufe auch. Aber man muss halt auch im Hinterkopf behalten, dass wenn man jetzt gesetzlich, was da ja auch gefordert ist, das Arbeitsrecht komplett in der Richtung anpasst, dass man dann halt auch darauf aufpassen muss, dass einfach nicht jeder sagen kann, ey, ich habe jetzt flexible Arbeitszeit und ich kann arbeiten von wo aus ich will. Da muss man halt auch drüber nachdenken und deswegen finde ich das ganz gut, dass das Buch da Denkanstöße gibt, aber an manchen Teilen muss ich halt auch sagen, das ist nicht weit genug gedacht.
1: Und manchmal hat mir auch etwas der Fokus gefehlt oder der Fokus war vom Gros der Arbeitenbevölkerung etwas weggerückt, also es waren in den Erzählungen zum überwiegenden Teil Menschen beschrieben und ihr Arbeitstag beschrieben, die kreativwirtschaftlich jetzt arbeiten. Genau. Irgendwie. Entwickler von Apps und erstaunlicherweise haben die fast immer in Berlin gewohnt. Also, das ist eine große Stadt, aber ich habe immer gehört, da wäre irgendwas. Mit Wohnraum. Also sie würden nicht alle da wohnen, aber es kam mir manchmal so vor, als würden da die meisten Leute in den hippen Städten wohnen, aber der Durchschnittsarbeiter in Deutschland ist eben kein App-Entwickler aus Schöneberg oder aus Grunewald.
2: Ich muss dann auch sagen, der Arbeitsbereich war dann auch tatsächlich der Bereich, der mir am wenigsten gefallen hat. Danach kam ja noch Bildung, da fand ich es ganz gut dargestellt. Insofern, als das hier wirklich nochmal auf die Corona-Krise Rückbezug genommen wurde, und zwar hatte man im Arbeitsteil, hatte man da noch relativ wenige Verbindungen hin. Gut, das war halt auch alles im Präsenz aus 2030er Sicht geschrieben. War an der Stelle schon ein bisschen verwirrend. Aber beim Bildungsteil hat man dann halt auch nochmal ein bisschen Rückbezug. Ja, 2030 sind wir jetzt hier, aber 2020 waren wir da. Und wie sind wir da hingekommen? Wie hat das Coronavirus die Bildung in Deutschland beeinflusst? Und das fand ich an der Stelle ganz gut gelungen. Und das war vor allen Dingen in den ersten sagen wir mal zwei, drei, vier Beiträgen, war das noch besonders interessant. Da hat man tatsächlich auch Schüler, Lehrpersonen vertreten, die ihre Meinungen sozusagen darlegen. Sodass man hier auch tatsächlich Leute hat, die betroffen sind. Dann waren natürlich auch Autoren dabei, die jetzt eine App entwickelt haben, um Schülern zu helfen, was dann auch nochmal ein interessanter Ansatzpunkt war. Aber ich persönlich hätte mir da an der Stelle mehr gewünscht, nochmal Stimmen von Schülern zu hören, zu hören, was wünschen die sich, weil die erleben ja auch momentan die digitale Lehre und die wissen, wie das läuft. Eltern erleben das, Lehrer erleben das und deswegen in der Richtung hätte ich noch ein großes Potenzial gesehen.
1: Du hast den breiteren Unterricht angesprochen. Die Autoren haben in dem Artikel, der sich mit der Bildung befasst, ja auch fächerübergreifend Unterrichte angesprochen. Mhm. Also wie kombiniere ich jetzt Herausforderungen der Zukunft, was wurde genannt, globale Erwärmung, Wirtschaftssysteme im Umbruch, wie kombiniere ich diese Fächer, die ja in der echten Welt ineinander greifen? Also wenn es irgendwo auf der Welt, wenn da ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt oder eben ein großes Land ein Freihandelsabkommen abschließt, das ist ja ungefähr das Gleiche, dann hat das auf der anderen Seite der Welt einen großen Einfluss. Das soll eben mit diesem fächerübergreifenden Unterricht auch in die Köpfe etwas getragen werden. Mhm. Dass man eben nicht nur fokussiert ist auf Chemie und Mathematik, ja. sondern auch, dass man überlegt, ja, was bedeutet das denn real? Was kann ich den jungen Menschen vermitteln, dass sie lernen, mit der Welt, in die sie hineingeboren wurden, auch umgehen mhm. können? Dazu wurden ja auch die MINT-Fächer in 2030 ausgebaut und verstärkt. Noten wurden ja. abgeschafft. Also man versucht etwas Zukunftsfächer in den Vordergrund zu stellen, die auch ihre Berechtigung haben, aber gleichzeitig auch so soziale Skills wie Engagement und Mut und, und wir, Teamarbeit. Vor Teamarbeit allen das sind jetzt nicht nur so Wörter, die wir benutzen, weil sie uns einfallen, sondern es gab wirklich Fächer wie Mut und Engagement, dass man etwas auch sozialer.
2: Ja, also da gab es dann ja auch verschiedene Ansätze, also neben dieser Idee, fächerübergreifenden Unterricht zu machen oder auch von Experten unterrichtet zu werden, die sozusagen dann mal tatsächlich aus dem Beruf selbst kommen und nicht Lehrer sind. Neben diesen doch noch vom klassischen Unterrichtsmodell angehauchten Bereichen gab es ja dann auch noch in Anführungszeichen radikale Ideen, dass man als Schüler überhaupt keinen Frontalunterricht mehr hat, sondern an Projekten arbeitet, sagen wir jetzt mal über ein Halbjahr oder ein Schuljahr hinweg und am Ende dieses Schuljahrs dann sozusagen die Präsentation des Projekts, das man hatte, steht, dass man eine App entwickelt als Schüler und die dann präsentiert und dafür bekommt man dann ein Zeugnis mit den Skills, die man im Rahmen dieser Projektarbeit mit anderen gelernt hat. Da habe ich ein bisschen länger auch tatsächlich drüber nachgedacht, über diesen Aspekt. Also bei mir ist jetzt die Schulzeit noch nicht so lange her. Ich habe mein Abitur noch kein Jahr lang. Und wenn ich eins weiß, dann das Teamarbeiten eine absolute Katastrophe waren. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, wenn man da von vornherein reinwächst, sozusagen eigentlich nur noch über... Teamarbeit zu machen. Wobei ich finde, dass ein bisschen Frontalunterricht eigentlich auch nicht schadet, wenn man den noch nebenbei zumindest hat. Aber dass man dann tatsächlich auch eine Projektarbeit macht, finde ich eigentlich als Idee gar nicht schlecht. Nur da muss man halt gucken, dass man da auch von vornherein reinwächst. Weil sonst gibt es halt einfach Leute, die sitzen da, mh, keine Lust, ich möchte nicht. Und Team ist dann toll, ein anderer macht's. Und da finde ich, kann man tatsächlich drüber nachdenken, wie man das ein bisschen besser fördert.
1: Da hast du vollkommen recht. Ich sehe das ähnlich. Ich bin ja auch ein Freund von Tafeln. <lacht> und von Talunterricht, aber nicht in allem, aber es gibt doch durchaus Fächer, wo man da nicht unbedingt zwingend von abrücken muss, weil ich hatte auch in meiner Schulzeit Projektarbeiten und Gruppen und Teams, das ist alles schön auf dem Papier, aber es ist leider selten so, dass sich dann alle beteiligen mhm. und ich weiß auch gar nicht, inwieweit es möglich ist, dass man zwölf, 13 Jahre lang Apps entwickelt. Nee. Also irgendwann...
2: Also man muss ja vorne dran zumindest mal so die Grundlagen jetzt kennen, die ja. man jetzt heutzutage auch in der Grundschule ganz normal vermittelt bekommt. Also ich finde die Idee, projektbasiert mehr zu arbeiten, finde ich gut. Aber ich finde gleichzeitig auch, dass man den Frontalunterricht nicht einfach komplett streichen
1: kann. Du hast erwähnt, Mentoren aus der Wirtschaft, dass Leute, die schon im richtigen Berufsleben ich will jetzt nicht sagen, dass Lehrer nicht im richtigen Berufsleben stehen, aber es ist ein Unterschied, ob ich, es ist ein Unterschied, ob ich halt 20 Jahre lang Entwicklungsmanager bei Bosch war mhm. oder eben Wirtschaftsunterricht an der Schule gebe und eigentlich nur die Universität kannte. Deswegen ja. ist es ein großer positiver Einfluss, finde ich, für die nachfolgenden Schülergenerationen, wenn sie auch mal beides lernen. Deswegen würde ich dann eher vorschlagen, Wirtschaftsunterricht in Frontal und man macht dann immer projektbezogene Arbeit mit Experten aus der Wirtschaft, die Erfahrung haben und ich glaube, dann kann das Spaß machen. Also wenn man Wissen vermittelt bekommt und auf diesem Wissen dann aufbauen kann in Kooperation mit Experten, die Erfahrung haben in diesen Bereichen und dann kann das gelingen, denke ich und dann wäre das auch ein schönes Ding.
2: Ja, das stimmt. Also ich fand es es waren ja relativ wenige Anlässe, zu denen dann tatsächlich auch Leute, Experten kamen und über ihre Berufsfelder gesprochen haben. Und wenn man da dann in der Aula gesessen hat und von Leuten etwas erzählt bekommt, was man normalerweise auch im Unterricht tatsächlich macht und das dann sozusagen ergänzend eigentlich war. Aber da fand ich es jedes Mal nochmal ein bisschen spannender, weil man da halt, sagen wir mal aus dem wahren Berufsleben an der Stelle nochmal was gehört hat und Lehrer, die sind dann vielleicht nicht unbedingt so stark am Puls, wie jetzt einer, der tatsächlich selbst aus der Wirtschaft kommt.
1: Wie fandest du denn die Idee der Vermögensabgabe zur Finanzierung von innerländischen Elite-Universitäten? Für unsere Zuhörer, ich erkläre es nochmal kurz, es gab die Idee in einem Beitrag, dass man erkannt hat, weltweit gibt es Führende Universitäten, Harvard, Oxford, Yale, in Asien. Ah, viele. das war dann
2: bei uns Neuschwanstein gründen. Und sollte, dass man das war bei das. uns
1: Neuschwanstein gründen möchte, was Geldbedarf, also enormer Finanzbedarf, was man da alles braucht. Und dass es dann eben ein Eliteförderprogramm von der Breite der Gesellschaft geben soll. Also durch Vermögensabgabe oder steuerliche Zuflüsse. Und dass es eben nicht nur... Leute dorthin schaffen, die besonders gute Verbindungen haben mhm. zu den Dekanen oder besonders viel gespendet haben oder sich irgendwie besonders hervorgetan haben, sondern dass da jeder eine Chance drauf hat. Findest du, das wäre eine gute Idee in dieser Form oder hast du da andere Vorschläge?
2: Gut, also die Form der Elite-Universität Neuschwanstein, die da gemalt wurde, die ist ja jetzt noch relativ... Schwammig gewesen, muss ich ja auch sagen. Also neben dem, was du jetzt gerade gesagt hast, gab es vielleicht noch einen Punkt, der da der Autorin oder dem Autor, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das geschrieben hatte. Und zwar war das, dass die Leute, die die Uni verlassen, dann sozusagen noch für ein paar Jahre daran gebunden sind, indem sie die Uni finanziell fördern müssen. Kann gut gehen, wenn die Leute nachher tatsächlich erfolgreich sind.
1: Also solange <lacht> sie also nicht irgendwie an deren Schulden gebunden werden. Jetzt stell dir mal vor, du bist der Abgänger und wirst Unternehmer und gehst pleite und dann ist die Uni noch an deinen Schulden beteiligt. Also ich glaube, das ist dann nur einseitig.
2: <lacht> ja. Aber ich muss sagen, das war halt ein sehr unausgereiftes Projekt für mich, das da geschildert wurde. Und deswegen konnte ich mir auch relativ wenig unter dieser... Elite-Universität Neuschwanstein vorstellen. Das Einzige, was mir noch so wirklich im Gedächtnis geblieben ist, war halt, dass das in Neuschwanstein war, weil ich das als Standort tatsächlich ganz cool gewählt fand. Aber ansonsten finde ich, wenn man so ein Projekt macht, muss man es ein bisschen ausgereifter schon mal denken. Also es war ja jetzt nur ein Denkanstoß. Und auch die Finanzierungsmöglichkeiten finde ich dann doch durchaus schwierig. Also dass man dann, ich meine, es war so gewesen, dass die oberen, ich weiß nicht, 10 Prozent derjenigen, die vom Einkommen her die oberen 10% müssen dann sozusagen noch eine zusätzliche Steuer entrichten, die dann an die Uni geht. Finde ich ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt.
1: Ja, über die finanzielle Gestaltung eines solchen Unterfangs kann man ja immer diskutieren. Die Idee als solche fand ich ganz pfiffig, weil ich auch finde, dass dem Standort Deutschland, was so herausragende international bekannte Universitäten schon etwas fehlt, aber für einen ersten Impuls Pfiffig. Ja, ich glaube, pfiffig. Ja,
2: ja, doch, ich finde auch eine wirklich gute Uni in Deutschland die Idee dahinter war ja auch, dass die fächerübergreifend gut ist. Also man hat ja auch so gute Unis in Deutschland, die vor allen Dingen bezogen auf einen Fachbereich extrem gut und prominent sind. Und wo man dann sagt, oh, du warst da, super. Aber der Punkt dahinter war ja jetzt, das soll fächerübergreifend wirklich eine gute Uni sein. Und das finde ich spannend, weil dann hat man auch fächerübergreifend vielleicht einen besseren wissenschaftlichen Diskurs, als man das jetzt vielleicht normalerweise hat.
1: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja auch noch ein weiteres großes Thema in diesem Buch, die Gesellschaft betreffend. Mhm. Viele weitere Autoren haben ihren Impact, das Wort kommt in Zukunftsrepublik sehr oft vor, Impact, der Einfluss, den man haben kann, entweder auf uns, indem wir dieses Buch lesen und vorstellen oder eben den Impact, den Menschen auf Gesellschaft haben können. Kannst du unseren Zuhörern etwas über den Impact der Autoren erzählen in Bezug auf die Gesellschaft?
2: Also der Punkt im Gesellschaftskapitel war eigentlich, dass man da einmal rundum eigentlich zu all den Themen, die ansonsten in dem Buch ja sowieso auch drin sind, nochmal ein paar weitere Ideen oder vielleicht auch zusammenfassend was hatte. Und ja, also das war dann halt so gewesen, dass dann doch eigentlich nochmal auf die anderen Bereiche auch Bezug genommen wurde, weil was kann man schon zu Gesellschaft großartig sagen. Es wurde halt viel verlangt, dass die, die Gesellschaft der Zukunft diverser ist und vor allen Dingen mehr Verständnis für Diversität entgegenbringt. Und finde ich allerdings für in neun Jahren, die es ja eigentlich nur noch sind, ein doch relativ hochgestecktes Ziel, dass es keinen Rassismus mehr gibt. Ich weiß gar nicht, ob man da hinkommen kann, das sei mal dahingestellt. Aber das war schon ein Ziel, wo ich sagen muss, na gut, vielleicht ein bisschen utopisch. Was ansonsten auch großes Thema war, waren soziale und nachhaltige Stadtstrukturen, und dass Purpose genauso wichtig ist in einem Unternehmen wie Profit auch und dass man darauf mehr achtet und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Beitrag, aber mein persönlicher Lieblingsbeitrag aus diesem Kapitel war der zu Optimismus von Dr. Florian Langscheid. Der hat halt im Wesentlichen gesagt, was auch etwas war, was viel gefordert wurde in dem Buch, Mindset, das ein bisschen mehr in Richtung Zukunft geht. Und er hat halt gesagt, zu diesem Mindset ist sehr, sehr wichtig, dass man optimistisch ist. Und das fand ich persönlich ganz schön, weil der hat jetzt nicht mit irgendwelchen Zukunftsprognosen da, ja, in Anführungszeichen, gestört, die jetzt vielleicht nicht mal umsetzbar sind. Sondern er hat einfach gesagt, wenn wir einen gewissen Punkt in der Zukunft erreichen wollen, und möchten, dass unsere Zukunftsrepublik Deutschland auch erfolgreich ist, in wesentlichen Belangen, dann hat er gesagt, dann brauchen wir Optimismus. Und das, fand ich, ist ein guter Ansatz, dass man sagt, man muss optimistisch sein und dann kann man auch das erreichen, was man erreichen möchte. Er hat halt weniger gesagt, ja, 2030 sind wir da und da, sondern er hat gesagt, wir kommen zu einem gewissen Punkt, wenn wir uns so verhalten. Und das fand ich interessant.
1: Es wurden ja auch neue Freiheitsbegriffe definiert, also wie arbeitet die Gesellschaft auf ihre eigene Zukunft hin? Do no harm, also füge keinen Schaden zu, soll ein erweiterter Freiheitsbegriff sein. Und da geht es viel um Ressourcenschonung, um Konsumverhalten. Also man soll auch mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausdenken und sein eigenes Konsumverhalten hinterfragen. Das, was ich konsumiere, schadet das jemand anderem dadurch? Wie ist mein Emissionsfußabdruck? Was für einen Einfluss, hier könnte man auch wieder sagen, was für einen Impact, in diesem Sinne negativ, <lacht> habe ich auf die Welt? Und da gibt es ja innovative Ideen, Ansätze, das möchte ich ganz loben. Und ich finde auch gut, dass das erwähnt wird. Also Impact auf nachfolgende Generationen, Impact auf die eigene Gesellschaft. Sophia, du hast vorhin Purpose angesprochen. Was ist Purpose?
2: Ja, also ich glaube, es ging im Wesentlichen darum, dass man auch in zukünftigen Firmen sozusagen in seinem Jahresabschlussbericht nicht mehr stehen hat, ja, wir haben das und das und das an guten roten oder grünen Zahlen gemacht und es ging bei uns voran, weil wir haben ganz, ganz viel erwirtschaftet, sondern dass da dann halt sozusagen in einem Jahresbericht auch auftauchen muss, wir haben... Nicht nur das und das erwirtschaftet, sondern wir haben dabei auch noch das und das an sozialen Projekten unterstützt. Oder wir haben das und das gemacht, damit die Welt ein kleines Stückchen besser wird. Und das sind halt alles so Dinge, die, muss ich sagen, die sind halt auch umsetzbar. Wenn man jetzt sagt, man hat 2030 schon künstlich hergestelltes Fleisch aus dem Labor und deswegen weniger Kühe auf der Weide und deswegen weniger Methanausstoß, weiß ich nicht, ob das wirklich erreichbar ist, weil das ist ein wissenschaftlicher Aspekt, den kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ob man bis dahin kommt.
1: Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass wenn man Kühe mit einer gewissen Alge füttert, dass der Methanausstoß um 80% reduziert wird.
2: Ja gut, sowas kann man ja alles machen, aber haben wir bis 2030 schon das chemisch entwickelte, im Labor entwickelte Fleisch auf dem Teller, sodass jeder Fleischesser jetzt sagen würde, ja, da habe ich Lust drauf, weiß ich nicht. Aber diesen ganzen Einstellungsdinge, die halt in diesem Gesellschaftskapitel auch angesprochen wurden, die fand, ich, die fand ich wichtig. Weil da wurde halt mehr darüber gesprochen, wie müssen wir unsere Einstellung verändern oder im Zweifel halt auch, wo müssen wir in unserer Einstellung gleich bleiben. Jetzt mal davon ab, um 2030 halt an einem Punkt zu sein, wo wir gewisse Ziele erreichen können.
1: Ziel erreichen, das gilt nicht nur bei Gesellschaft, sondern auch bei Gesundheit. Zwei ganz tolle Wörter, die mit G anfangen. Und, <lacht> <lacht> Und bei der Gesundheit wurde auf verschiedene Faktoren Wert gelegt. Zum Beispiel ist da zu nennen, Prävention stärken, verhindern, dass Patienten gar nicht erst zu Patienten werden, sondern möglichst lange. Menschen bleiben können.
2: Ach, Patienten sind keine Menschen mehr.
1: Also wenn du mal ein paar Tage im Krankenhaus gearbeitet hättest, dann könntest du... <lacht> Quatsch. Man will verhindern, dass Menschen krank werden. Ganz natürlich, ganz toll. Und das soll über verschiedene Mechanismen funktionieren. Zum Beispiel die Ernährungsgewohnheiten sollen sich 2030 verändert haben. Die Leute konsumieren eher Essen, das ihnen nicht schadet. Hier sind beispielhaft zu nennen Gemüse und Obst und gesunde Kohlenhydrate. Weniger Fleisch, weil wir ja wissen, zu viel Fleisch, wenn es dann noch gesalzen ist. Nicht gut für die Gefäße. Und auch politisch, was die Gesundheit betrifft, wird dann ein kleiner Fokus gelegt. Die gesetzliche Krankenversicherung soll die einzige Krankenversicherung sein. Das würde dann wohl eine Verschlankung der Selbstverwaltung mit sich ziehen und beschleunigte Prozesse fördern. Was ja ganz gut ist, wenn man ja weiß, wie lange man auf Rechnungen wartet oder wie lange man auf Termine beim Arzt wartet. Das ist jetzt weniger die Schuld der Krankenkassen, das gebe ich zu. Aber das gesamte System würde sich verändern. Telemedizin ist auch eine Neuigkeit, von der wir wissen, dass es die schon gibt, aber die wohl ausgebaut werden soll. Dass wenn du die Tante Renate bist, die auf dem Land lebt und kein eigenes Auto hat, dass sie dann trotzdem zu ihrem Hausarzt gehen kann regelmäßig, um mit ihm zu sprechen. In diesem Fall dann digital, per Telefon aber mit ihrem Arzt sprechen kann.
2: Ja, und wie erreichbar fandest du jetzt dieses Gesundheitskapitel? Ich meine, ich bin jetzt in dem Thema jetzt nicht unbedingt drin, ich so richtig. Nicht. Aber <lacht> ich meine, du studierst ja zumindest mal Medizin. Du warst mal in einem Krankenhaus eher unterwegs als ich. Wie erreichbar findest du es denn zum Beispiel, dass wir das dann ein Arzt sozusagen schon fast nur noch mit einem KI-basierten Skelett arbeiten kann. Also jetzt mal abgesehen davon, ob es das dann wirklich gibt, aber wie stellst du dir das vor, ob man das, ich meine, das betrifft ja sozusagen dann auch deine Zukunft ja. direkt.
1: Also man mag vielleicht überrascht sein von dem, was es heutzutage schon alles gibt an Diagnostik und an technischen Fortschritten. Ob das jetzt das Hologramm ist wie in Star Wars, das werden wir sehen, was die Technik in Zukunft bringt. <lacht> aber du hast die KI genannt, unterstützende Technologien gibt es schon heute, das gibt es schon seit Jahrzehnten, damals noch nicht selbstdenkend und noch nicht so präzise wie heute, aber die Technik hat einen enormen Fortschritt genommen. Das sind alles unterstützende Hilfen mhm. für den behandelnden Arzt oder die Ärztin, aber es gibt ja auch Stellschrauben, die du selbst in die Hand nehmen kannst. Du selbst kannst deine Ernährung umstellen. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, immer mehr Interesse besteht auf veganer Ernährung oder einem veränderten Fleischkonsum, dass die Leute sagen, ich werde jetzt nicht auf Fleisch verzichten, aber ich werde es nicht so oft essen die Woche. Und wenn ich es dann esse, dann esse ich gutes Fleisch von einem regionalen Bauern, wo man weiß, wo es herkommt und es dem Tier jetzt nicht so schlimm ging. Das alles sind Arten, wie ich auf meine eigene Gesundheit Einfluss nehmen kann. Und das ist ja auch bewiesenermaßen schon ein Trend, der sich weiterentwickeln wird, wahrscheinlich in diese Richtung hin. Und deshalb glaube ich schon, dass das zukunftsträchtig ist und dass die Menschen eine, einen besonderen Fokus auf ihre eigenen Gesundheit haben können. Das ist auch die Eigenverantwortung, die im Buch teilweise auch angesprochen wird. Du selbst bist verantwortlich, das hatten wir vorhin bei der flexiblen Arbeitszeit, du bist verantwortlich dafür, wann du arbeitest. Aber du bist ebenso verantwortlich, wie gesund du dich ernährst und wie lange du dich noch im Vollbesitz deiner Gesundheit befinden möchtest. Ja. Schöne Worte. <lacht> Beeinflussen kann man nicht nur seine eigene Gesundheit, sondern auch die Art und Weise, wie man Demokratie gestaltet. Sophia, im Buch Zukunftsrepublik 80 Vorausdenker springen in das Jahr 2030, ist auch ein großer Fokus auf der Politik. Was wird uns da denn an neuen Ideen angeboten?
2: Also zunächst einmal haben wir da ein, tatsächlich eine relativ breit aufgestellte Autorenschaft, auch aus verschiedenen Parteien. Und da hat zum Beispiel Anna Herrhausen einen Beitrag darüber geschrieben, wie man Politik, sagen wir mal, ein bisschen bürgernäher gestaltet. Und sie hat halt dargelegt, dass ihr persönlich Bürgerräte sehr am Herzen liegen würden, deren Mitgliedschaft sozusagen ausgelost wird. Und in den Parteien selbst soll es auch mehr Bürgerbeteiligung geben. Und es soll vor allen Dingen jüngere Politiker geben, die in Ämter auch gewählt werden Ansonsten gab es noch Ideen von einem CDU-Politiker, von Dr. Christoph Ploss. Der hat gesagt, dass man die Finanzen mehr in den Breitbandausbau stecken muss fürs autonome Fahren, was ja allgemein bekannterweise aktuell auch dran geforscht wird. Also ganz, ganz breit aufgestellt ist dieses Kapitel. Es so waren unterschiedlichste politische Ansätze, wie man 2030 als Zukunft fördern kann.
1: Ja, du hast genannt die Bürgerräte und das breite Spektrum des Kapitels. Also wir gehen von Bürgerräten über innovative, neue, digitale Verkehrskonzepte, die auch einen nachhaltigen Einfluss mhm. auf die Innenstädte haben. Es ging auch um Begrünung von Innenstädten, um eben die Temperatur auch im Sommer niedrig zu halten. Mhm. Das ist jetzt schon sehr spezifisch, aber wie gesagt, das Thema ist in diesem Kapitel sehr breit gefächert. Aber auch zu realpolitischen Themen wie dem Einstimmigkeitsprinzip in der EU, das dann in 2030 aufgehoben werden soll. Oder ist jetzt Future 2 angebracht? Soll dann aufgehoben werden sein? Oder <lacht> Gute Projekte werden eben auch umgesetzt, wenn man nicht 100% der Mitgliedstaaten für sich gewinnen kann. Das ist ja eine legitime Forderung und das hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass es oft leichter wäre in der EU Entscheidungen zu treffen, wenn nicht jeder zustimmen müsste, sondern einfach, wenn man eine qualifizierte Mehrheit hat. Also auch marktwirtschaftliche Anreize sind als Thema genannt für die Politik, dass auch nachhaltige Unternehmen gestaltet werden können. Paritätsgesetze wurden in Bezug auf Politik auch genannt, ob das jetzt quotierte Listen an Wahlen sind, was ich ja persönlich jetzt nicht unbedingt demokratisch finde, aber das sollen die Verfassungsgerichte entscheiden. Digitalisierung der Parteienlandschaft, man merkt es im Corona ja immer wieder, man kann ja gar nicht vor Ort irgendwie aktiv sein, sei es in einer Partei, sei es in einem anderen Ehrenamt oder in einer Non-Profit-Organisation, wo man sich engagiert. Das wird alles besprochen und Lösungsansätze diktiert, formuliert, wo man dann, wenn man sich dafür interessiert, auch mal ein bisschen genauer hinschauen darf.
2: Ja, das Thema ist, wie gesagt, wirklich breit aufgestellt. Also es hat auch eine Autorin, einen Blick mal auf die UN geworfen, dass dann ein Klimaneutralitätsziel für 2050 sozusagen schon steht. Wo man dann auch sieht, in dem Kapitel ist tatsächlich dann auch über 2030 noch mal hinausgedacht worden. Und deswegen fand ich das Kapitel so spannend und weil es halt auch wirklich so breit aufgestellt ist. Aber reden wir vielleicht mal ein bisschen inhaltlich drüber. Was ja stark gefordert wird, ist, dass die EU eher zur Macherin wird. Also dass die EU aktiver wird, dass auch Investitionen in Bildung getätigt werden, marktwirtschaftliche Anreize dafür sorgen sollen, dass nachhaltiger wird. Wie stark denkst du, soll sich die EU 2030 noch? Wie stark soll die EU kompetenzmäßig 2030 sozusagen weitergekommen sein?
1: Das ist eine tolle Frage, die mir noch nie gestellt wurde. <lacht> <lacht> Bin ich ehrlich, Europa hat man mir nie so zugetraut, aber mhm. <lacht> Man könnte Kompetenzen, die an die EU gehen, wo ist das noch sinnvoll? Mhm. Wo kann man noch mehr die Kompetenzen der EU erweitern? Ist ja immer die Frage, welche Probleme kann man vor Ort lösen? In der Gemeinde, in der Kommune? Welche auf Länderebene? Und welche sind so groß und so allumfassend, dass es einer größeren Mehrheit bedarf? Ja,
2: gerade das als Prinzip finde ich eigentlich sehr wichtig bei der EU, dass man auch guckt, dass noch immer Gemeinden und ja. Dörfer ihre Eigenständigkeit auch zu einem gewissen Teil behalten und dass man auch nicht zu viele Kompetenzen dann sozusagen an die EU weitergibt, weil die EU ist halt, die umfasst dann halt doch flächenmäßig eine große Fläche, breitet sich quer über Europa aus. Da muss man halt auch einfach sehen, es ist auch wichtig, dass einzelne Aspekte von lokalen Playern, um jetzt mal in der Sprache des Buches zu bleiben, auch gewahrt bleiben und von denen weiter entschieden werden. Also das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Zum Beispiel Sicherheit, Außenpolitik, einen Wirtschaftsraum schaffen, Verteidigung. Das sind meiner Meinung nach Themen, die die EU gerne auch konsequenter in Absprache mit ihren Mitgliedstaaten nach außen hin vertreten dürfte. Aber es muss auch nicht jedes politische Thema zentralstaatlich von der EU geregelt werden. Wenn ich an die Bildung denke, das ist ja in Deutschland schon ein großes Kampfthema, ob wir jetzt die Bremer Bildungspolitik haben wollen oder die Saarländische oder die Sächsische oder die Bayerische, da scheiden sich ja auch die Geister und am Ende des Tages könnte man sich ja dann wie es so oft ist, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, was dann eher blöd ist. Also finde Gerade bei
2: Bildung fände ich das sehr unförderlich, wenn da die EU zentral darüber entscheiden würde. Ich finde ja unser System persönlich gut, dass jedes Land auch selbst über die Bildung entscheidet. Und ich würde mich da extrem schwer tun, wie das hier mitunter gefordert ist, die Kompetenz über Bildung zu entscheiden, einfach an die EU abzugeben. Wirkt für mich auch ein bisschen so, als würde man die an die EU abdrücken, um selbst zu sagen, ich spreche mich frei, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich habe mit der Bildung nichts mehr zu tun, EU macht das doch bitte. Nee, ich finde das schon wichtig, dass das bei uns so läuft, wie es läuft.
1: Und wenn man alle Kompetenzen an die EU abgibt oder an andere Institutionen, dann haben unsere Politiker nichts mehr zu tun in Deutschland. Also das wollen wir auch verhindern. Die armen Politiker <lacht> sollen nicht <lacht> arbeitslos werden. Ja, aber wir haben ja Unterschieden zwischen Themen, die durchaus EU-würdig sind mhm. und Themen, die, die Bundesländer, die die Gemeinden oder die Nationalstaaten eben auch gut alleine treffen könnten. Gerade wenn es um kulturelle Sachen geht oder Bildung, zum Teil auch die eigene Wirtschaft im Land. Wenn es dann wieder um Wirtschaftszonen geht, können wir da gerne drüber reden. Wir haben schon über die Wirtschaft gesprochen, Sophia. Die Wirtschaft hat aber auch ein eigenes Kapitel mhm. bekommen, ein großes Kapitel, ein innovatives Kapitel, wie wir beide ja fanden, Kannst du uns dazu was erzählen?
2: Also ich muss ja schon sagen, der Einstieg in das Wirtschaftskapitel, der war schon mal spannend. Und zwar war da vor allen Dingen gefordert worden, dass das Kartellrecht angepasst wird. Und zwar, dass jetzt Monopolmachten, wie sie Amazon und Google und wie sie alle heißen haben, dass die gebrochen werden. Und das finde ich ist schon ein wichtiger Aspekt, an den man mal denken muss. Also dass man da mehr Regelungen hat, die auch, Daran angepasst sind, dass nun einmal Amazon und Google weltweite Player sind aus den USA, die bei uns nun einmal auch extrem groß sind. Also ich meine, wer hat kein Amazon-Konto oder bestellt nicht irgendwie mal ein Päckchen auf Amazon? Ich finde, da ist tatsächlich noch ein relativ luftleerer Raum und dass man da nochmal einen Anstoß gibt, dass das geklärt werden muss und geregelt werden muss, das finde ich wichtig.
1: Du hast die Monopolstellung der großen Tech-Giganten und auch Konsumgiganten wie Amazon okay. angesprochen. Mir ist bei dem Wirtschaftskapitel aufgefallen, dass es, vielleicht habe ich es auch vorher nicht richtig wahrgenommen, aber in dem Wirtschaftskapitel gab es zum ersten Mal eine negative, einen negativen Ausblick in 2030. So ist mir das aufgefallen, ja. dass sich die Armut vergrößert in der ganzen Welt, auch wegen Corona, dass das sehr ja. große Kollateralschäden genommen hat und auch spät folgen, dass die Armut in der Welt sich vergrößert hat, dass staatliche Eingriffe zunehmen, die Wirtschaft geschwächt ist. Wir wissen ja, der Staat denkt zwar oft, er wäre der bessere Unternehmer, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten. Es gibt Sachen, die können Unternehmen dann doch besser, dass viele Mittelständler so darunter gelitten haben, dass sie eben pleite gingen und sich nur noch wenige Hidden Champions, so wird das formuliert, am Markt halten können. Und dass die Monopolmacht der Konzerne eigentlich zugenommen hat. Als Beispiel wird da die Automobilbranche genannt. Mhm. Denkst du, diese negative Zukunftsvoraussicht trifft zu? Oder glaubst du, die positive ist eher, dass die Welt sich stärker entwickelt und dass die Armut auf der Welt eher abnimmt als zunimmt?
2: Gut, ich kann jetzt nicht sagen, ob wir in neun Jahren weniger Armut haben als normal. Aber ich fand das in dem Kapitel schon fast erfrischend, weil es war jetzt nicht von dieser... Ja, fast schon utopischen Naivität geprägt, die man vorher hat, sondern man hat halt mal gesagt, so jetzt wird Tacheles gesprochen, so und so, es kann auch schlecht ausgehen nach der Corona-Krise und du hast da ja jetzt gerade angesprochen, dass dann ganz, ganz, ganz viele mittelständige Unternehmen dicht machen mussten. Aber was ich dann an der Stelle wichtig fand, man hat das angesprochen und ich meine, dass das der Fall sein wird, das ist uns da auch mitunter bewusst, dass da nicht jeder jetzt diese Corona-Krise aushält finanziell. Und da wurde allerdings auch darüber gesprochen, dass die Innenstädte dennoch nochmal 2030 neues Leben haben und nochmal bunter sind und nochmal mehr Angebote enthalten und dass die Leute nochmal viel entspannter 2030 durch die... Innenstädte bummeln und sozusagen sich die Schaufenster angucken und so, also dass das dann auch nochmal eine Renaissance erleben kann. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Einstellung, dass man sagt, ja, nach Corona ist es nicht direkt wieder gut. Das Virus verschwindet und schwupps ist alles wieder gut. Das wird so nicht funktionieren, sondern man muss halt einfach sagen, es wird vielleicht auch erstmal in gewissen Bereichen nicht so gut laufen und dann guckt man halt, wo es besser läuft. Und deswegen fand ich eigentlich diese Kapitel ganz gut, weil das war dann nochmal ein gewisser Realitätscheck und das war insofern auch ein Input, den man bekommt.
1: Die Sicht auf die Innenstadt, auf die revitalisierte Innenstadt, die nochmal Besucher anlockt, die habe ich im Kapitel damals nicht ganz verstanden. Wird das dadurch hergeleitet, dass die Monopolmacht der großen Giganten wie Amazon und die ja gleich groß ungefähr sind, wird das dadurch verursacht, dass man deren Macht gebrochen hat und der Einzelhandel wieder aufblüht oder werden da alternative Geschäftsmodelle gesucht? Ja, dann Vielleicht müsste kannst man du mir jetzt. da ja helfen.
2: Gut, ich habe das jetzt auch nicht verstanden. Das war nämlich... Das ist halt der Punkt hinter dem Buch, das waren verschiedene Autoren. Die einen haben gesagt, es gibt da eine Monopolmacht in der Extreme, die nicht gebrochen wird. Die anderen haben gesagt, Deutschland ist selbst im Autosektor nicht mehr gut aufgestellt in 2030. Jetzt fange ich auch schon an, im Präsenz zu reden. Und wieder andere haben gesagt, ja, wir werden erstmal so richtig tief in der Scheiße stecken, aber wir kommen da auch wieder raus. Deswegen war eigentlich dieses Wirtschaftskapitel auch so spannend, weil man hat wirklich unterschiedliche Zukunftsprognosen erhalten. Aber ich würde das jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang sehen, dass sozusagen Amazon wieder extrem stark ist und gleichzeitig
1: die Innenstädte belebt werden. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja auch Amazon-Geschäfte in der Innenstadt. und dann Ja gut, äh, das gibt es ja jetzt Kreis. schon sozusagen. Ja.
2: Also wir haben dann die Amazon-Geschäfte in der Innenstadt und da können wir shoppen gehen und dann gehen wir nach Hause und bestellen gerade noch auf Amazon, was wir in der Shoppingmeile Amazon vergessen haben.
1: Ja. Was mir noch zum Schluss vielleicht noch positiv aufgefallen ist im Kapitel, wenn es um die Wirtschaft geht, ist der Wille eine startup up kultur oder Gründerkultur. Es mhm. muss ja nicht immer ein Startup sein, das ist eine App entwickelt. Das kann ja auch einfach ein Betrieb sein, ein mittelständisches Unternehmen, ein Handwerksbetrieb oder ein Unternehmen mit einer extrem innovativen Idee, dass das in den Fokus gerückt wird, mhm. dass die Autoren im Buch schreiben, wir müssen innovativ sein, wir müssen kreativ unsere eigene Wirtschaft gestalten. Und das geht eben auch und ganz besonders über diese start unternehmen und die Gründungen, die daraus folgen. Toller Gedanke schließe ich mich total an und würde mir auch wünschen, dass das vielleicht auch in der Öffentlichkeit heute schon breiter vertreten wird.
2: Das war etwas, was mich an dem Buch auch relativ beeindruckt hat, dieser Wille, Mut zu Neuem zu finden und deswegen fand ich im Endeffekt in der Gesamtschau das war das, was mir jetzt auch am herausstechendsten in dem Buch war, sozusagen die Mindset-Veränderung, wie sie hier gefordert ist. Und darüber habe ich auch gesprochen mit Dr. Andreas Rickert, der das Buch Zukunftsrepublik mit herausgegeben hat. Es waren ja sechs Herausgeber, er war einer davon. Und er hat aber auch selbst einen Artikel in dem Buch geschrieben. Und ich habe mit ihm ein bisschen drüber gesprochen, was er beruflich macht, weil er eine relativ interessante Vita hat. Und auch, was er an dem Buch selbst interessant und spannend fand. Und auch ein bisschen über seinen eigenen Beitrag zum Thema, wie man nachhaltiger und sozialer investiert als Investor und inwiefern das Deutschland 2030 fördert.
0: Politische Seiten das Interview
2: Würden Sie sich bitte eingangs kurz vorstellen, was machen Sie, wo arbeiten Sie und was ist Ihnen an Ihrer Arbeit besonders wichtig?
0: Ja, das mache ich sehr gerne, Andreas Rickert. Und die Frage kann ich gar nicht so kurz beantworten, weil ich so viel mache. Ich mache deswegen vielleicht erst einmal eine Überschrift drüber. Also meine Mission ist dass ich Menschen dazu begeistern möchte, sich gesellschaftlich zu engagieren. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine engagierte Bevölkerung und Mitmenschen brauchen. Und zum anderen dann, wenn man sich engagieren möchte, dass man das auch mit dem größtmöglichen Impact macht. Insofern sind sowohl bei mir Themen wie Philanthropie, Spenden, gesellschaftliches Engagement wichtig, als auch, vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, das Thema Impact Investing. Also das vielleicht halt einfach mal so ein bisschen als Rahmen, was mich antreibt und wie mache ich das, wie versuche ich diese Mission zu erfüllen. Mein Hauptjob ist Fineo. Ich habe vor über zehn Jahren Fineo als Think-and-Do-Tank für gesellschaftliches Engagement gegründet und daneben bin ich noch in einer ganzen Reihe von anderen Tätigkeiten unterwegs, also angefangen vom Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung, wo ich die letzten Jahre mit drin war oder ich bin als Impact Investing Business Angel tätig, wo ich investiere in, wie der Name schon sagt, in impact-getriebene Startups. Ich bin in vielen Kuratorien und Beiräten, beispielsweise Studienstiftung des Deutschen Volkes. Also insofern ein relativ breites Spektrum, aber was immer die Triebfeder ist, ist Wirkung und Impact.
2: Also das ist sozusagen das, worum sich Ihre ganze Arbeit trägt. Wirkung und Impact. Das ist auch das Wichtigste, was Ihnen da die Antriebskraft gibt.
0: Genau. Und das ist auch schon recht viel. <lacht> Damit bin ich gut beschäftigt. Also vielleicht nochmal auch aus der gesamtgesellschaftlichen Perspektive beleuchtet. Ich glaube, die Corona-Krise hat auch, aber auch viele andere Themen gezeigt, dass wir in einer ja, Transformation leben, dass wir gucken müssen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, was ist uns wichtig und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in eine nachhaltige, in eine Purpose-getriebene Gesellschaft gerade gehen oder zumindest das Potenzial dazu haben und das versuche ich mit zu begleiten.
2: Das ist ein schönes Ziel. Bei dem Buch, wie sind Sie dann dazu gekommen? Also es ist ja eine relativ große Herausgeberschaft auch, die an dem Buch mitgewirkt hat und vor allen Dingen auch viele Leute, die an dem Buch mitgeschrieben haben. Ist das Buch mit seinem Ziel, die Zukunftsrepublik zu schildern, ist das ein Kind der Corona-Krise sozusagen oder war da noch viel mehr dahinter?
0: Ja, wie immer ist natürlich bei allem viel, viel mehr dahinter, aber Sie haben recht. Zumindest die initiale Idee ist in der Startphase der Corona-Krise entstanden. Also vor ziemlich einem Jahr haben wir sechs in der Herausgeberschaft uns ausgetauscht und waren wie viele einfach auch so ein bisschen übermannt von der Situation, in der man sich befand. Und Da müssen wir doch eigentlich was gegenstellen. Wir müssen eine positive Vision dagegen stellen. Wir sind dann aber sehr schnell davon weggerudert, das nur Corona-bezogen zu machen sondern wir wollten eigentlich eben eine Vision aufmachen. Und deswegen blicken wir eben auf das Jahr 2030, was nicht nur kurzfristig agiert, sondern was vor allem eine langfristige Vision aufmacht. Und daraus ist eben dieses Zukunftsrepubliksbuch entstanden, was wir fast mehr als eine Kampagne verstehen, als ein Buch. Und unsere Idee ist wirklich, dass wir damit die Gesellschaft, die Menschen, die es interessiert, und das sind zum Glück viele, ein wenig inspirieren wollen, wie unsere Gesellschaft aussehen könnte im Jahr 2030. Wir haben da noch zehn Jahre, also insofern müssen wir uns da noch anstrengen. Aber dass wir etwas wegkommen von der Nabelschau, was gerade akut nicht gut läuft, was vielleicht gerade akut die Probleme sind, sondern mal wirklich etwas weiter zu denken. Und das kann man eigentlich nicht alleine machen. Also wir waren dort schon sechs. Ich kann noch mal kurz sagen, wie diese sechs zusammengekommen sind. Wir sind alle engagiert bei der Organisation Startup-Teams. Gerne können wir ein bisschen darüber hinterher noch mal reden. Aber wir haben festgestellt, dass man es eben nicht alleine machen kann, wenn man eine Zukunft kreieren möchte. Und haben dann in unseren durchaus auch sehr komplementären Netzwerken einfach bekannte Personen, aber auch unbekannte Personen, jung und alt, mit und ohne Migrationshintergrund, also mit den unterschiedlichsten auch Backgrounds angesprochen, ob sie nicht Lust haben, mit uns eine Zukunft zu kreieren. Und daraus ist eben dann dieses Kompendium von 80, nennen sie Vorausdenkerinnen, entstanden, die mit uns einfach den Blick ins Jahr 2030 wagen. Und ich finde, da sind extrem spannende, inspirierende Ideen dabei.
2: An wen richtet sich Ihr Buch insbesondere? Also ein großes Thema ist ja auch Unternehmertum. Ist das Buch jetzt eher an jüngere Unternehmer gerichtet oder generell an die breite Gesellschaft?
0: Für mich ist es die Zielgruppe Alle, Jetzt wird natürlich jeder, der Kommunikationswissenschaften studiert hat oder ein bisschen Ahnung hat, sagen, die Zielgruppe alle gibt es gar nicht. Also insofern muss ich es natürlich etwas abschichten. Also es richtet sich aber schon an diejenigen, die einfach Lust haben, sich inspirieren zu lassen, die Lust haben, ein bisschen nach vorne zu denken, die Lust haben, mal nicht nur das Negative nach vorne zu heben, sondern auch mal positiv inspiriert etwas zu überlegen, ohne dabei, und das ist mir wichtig, naiv zu sein. Also alles, was wir dort schildern, sind Sachen, die auch erreichbar sind, die machbar sind und wir zeigen auch Wege dahin auf. Also das ist ein bisschen die Zielgruppe und wir decken ja auch unterschiedliche Felder ab. Wir decken Wirtschaft ab, wir decken Politik ab, wir decken Gesellschaft ab, Bildung, Gesundheit und es ist gar nicht der Anspruch und auch nicht die Notwendigkeit, alle 80 Artikel zu lesen, sondern es ist auch was, was vielleicht auch anregt zum Schmökern. Man kann sich abends abends ins Bett legen und sagen, ach, heute habe ich mal Lust von Nora, Florian Langscheid etwas über ein optimistisches Weltbild zu lesen oder ich lese am nächsten Tag von Frank Thelen etwas über die startup Investorenwelt oder Anna Herhausen erzählt etwas über eine neue Art von Politik. Also insofern, man kann das auch wirklich so häppchenweise machen und das heißt im Umkehrschluss, dass es, glaube ich, dann doch wieder für alle irgendwie interessant ist, die Lust haben, sich inspirieren zu lassen.
2: Ja, da ist das Buch ja relativ breit dann auch aufgestellt, allein schon von der Autorenschaft, die da mitgewirkt hat. Wie war das? Wie hat man nach all diesen 80 Leuten, die es ja doch sind, gesucht? Wie hat man sie gefunden und wie war dort die Zusammenarbeit?
0: Das Suchen war relativ einfach und das liegt einfach daran, dass wir eben sechs, die in der Herausgeberschaft sind, alle relativ gut vernetzt sind. Und das Schöne ist, auch wenn wir eben einen gemeinschaftlichen Nenner haben, und ich erkläre es jetzt mal ganz kurz in einem Exkurs, nämlich die Startup Teens. Also das ist der gemeinschaftliche Nenner. Startup Teens ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, dass junge Menschen mehr mit dem Thema Unternehmertum wieder in Berührung kommen. Ganz persönlich aus meiner eigenen vita ich habe weder aus meinem Elternhaus, also mein Vater hat eine Corporate-Karriere gemacht, meine Mutter war Dolmetscherin, etwas über Unternehmertum gelernt, noch in der Schule, noch im Studium in Deutschland, was ich sehr schade finde, betrachtend. Und ich glaube, dass es unserer Gesellschaft gut tut, wenn wir junge Menschen auch an das Thema heranführen. Und das ist genau die Mission von Startup-Teams. So, Also das ist die gemeinschaftliche Absprungsbasis. Wir sind alle von dem Gedanken des Unternehmertums, des wertebasierten Unternehmertums geprägt und sind eben bei den Startup-Teams engagiert, haben aber wiederum sehr unterschiedliche eigene Tätigkeiten. Also da ist eine Celine Floris dabei, die ist extrem stark im Bereich der Social-Media, vor allen Dingen auch bei LinkedIn und macht dort sehr viele Branding-Geschichten. Oder wir haben den Gründer von Flixbus mit dabei oder eben mich, der aus dem gemeinnützigen Sektor kommt. Also insofern sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe im Konkreten. Und das hat natürlich dazu beigetragen, als wir gesagt haben, wir wollen diesen Blick in die Zukunft mit anderen wagen, dass wir ein extrem großes Netzwerk sofort zur Verfügung hatten. Und wir haben alle dann in unseren Netzwerken interessante Persönlichkeiten angesprochen. Wie gesagt, da waren sehr bekannte Namen dabei, bewusst aber auch unbekannte Menschen oder welche, die man vielleicht eher als Fachexpertin als Fachexperten bezeichnen würde. Und so ist dann sehr schnell eigentlich diese Gruppe von 80 ja, Mitautorinnen und Autoren zusammengekommen. Und die Abstimmungen waren dann auch denkbar einfach, weil das alles Leute sind, würde ich jetzt mal vermuten, die auch ein gewisses Sendungsbewusstsein haben und Ideen in den Köpfen haben. Und deswegen ist das Besuch auch wirklich schnell entstanden und wir haben ja dann Anfang des Jahres das Buch schon herausgeben können, was ja dann auch zu meiner eigenen Überraschung, muss ich gestehen, das sofort innerhalb von einer Woche in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat.
2: Wie war das dann? War das eine Bestätigung für Sie gewesen, dass das Buch zumindest den Ansatz, den es verfolgt, auch erreichen kann?
0: Ja, absolut. Also es war erstmal in der Tat eine Überraschung. Natürlich hofft jeder, der ein Buch herausgibt, dass es ein wahnsinniger Erfolg wird. Aber das ist natürlich trotzdem nicht ganz so einfach. Insbesondere haben wir dann zumindest Leute, die Ahnung haben von Büchern gesagt, bei Herausgeberschaften. Also dass es immer etwas schwieriger ist, solche Sachen auch in der Breite zu platzieren. Dass das so gut gelungen ist, hat, glaube ich, mehrere Gründe. Also natürlich zuallererst weil wir ganz viele tolle Inhalte und Content drin haben. Und das sage ich jetzt nicht nur, um damit auch einen Scherz zu machen, sondern es ist wirklich inhaltlich toll. Aber was, glaube ich, wirklich entscheidend ist, ist einmal, dass wir in einer Zeit, wo es ja nicht nur gerade alles Honig ist, wirklich auch mal positiv nach vorne blicken und ich würde daraus schließen, dass die Gesellschaft auch danach lächzt, einfach mal wieder positive Ideen und Inspiration zu haben und auch appelliert zu bekommen, was eigentlich die Stärken von Deutschland sind und nicht nur, was alles schlecht läuft bei den Impfkampagnen, sondern wo wir auch unsere Stärken haben und die nach vorne bringen. Also das ist, glaube ich, mit ein Grund dafür. Und natürlich ein zweiter Grund ist sicherlich auch eben diese geballte Wucht dieser 80 Personen, die ja alle auch wiederum eine Reichweite haben und eine Bekanntheit haben. Und das zusammengenommen hat eben dazu geführt, dass wir damit auch sehr erfolgreich waren in der Verkaufszahlebene als auch eben in der medialen Berichterstattung. Schöne, das Ganze ist Mittel zum Zweck. Keiner von uns verdient damit Geld, sondern alle Einnahmen gehen eben den eben schon erwähnten Startup-Teams zu.
2: Da ist bestimmt viel zusammengekommen, auch das dann zum Erfolg von dem Buch geführt hat. Gerade wenn man dann auf Startup Teams blickt, im Vorwort wurde ja auch ganz klargestellt, dass die Einnahmen zu 100 Prozent an diese Organisation fließen. Was würden Startup Teams dann mit diesen Einnahmen machen? Inwiefern fördert das Buch die Organisation?
0: Erstmal es ist eben eine gemeinnützige Organisation, das ist sehr wichtig. und wie eben schon mal gesagt, die Grundmission ist, dass man junge Menschen zum Thema Unternehmertum bringt. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, die dort gefahren werden. Das hat einmal was mit einfach der Grundpositionierung, dass man versucht, über Social Media, über Multiplikatoren, Multiplikatoren dieses Thema überhaupt an junge Menschen heranzutragen, also damit eher ein Gender-Setting-Thema. Das Zweite ist aber auch, dass es eben ein sehr klares Produkt in Anführungsstrichen gibt, des Challenges. Also das heißt, wir laden junge Menschen ein, mit eigenen Business-Ideen sich zu bewerben. Und dann gibt es eben Auswahljuries, die dann auch Organisationen oder die Pitches, die dann kommen, auswählen, die besonders toll sind, auch in unterschiedlichen Kategorien und im Idealfall, die dann auch da drin zu begleiten mit Mentoring, teilweise auch eben mit Vermittlung zu Investorinnen und zu Investoren, wirklich auch zu gründen, also nicht nur darüber nachzudenken, sondern wirklich konkrete Schritte zu gehen. Und für all diese Arbeiten, also von dem Setzen des Themas über die Organisation der Challenges bis hin auch zu der Begleitung dieser Teams, braucht man natürlich auch Leute, braucht man eben auch Ressourcen und genau das können wir jetzt unter anderem auch über diese Einnahmen finanzieren.
2: Also wirkt das Buch sozusagen nicht nur theoretisch an einer Zukunftsrepublik mit, sondern auch aktiv, indem es an Startup-Teams spendet?
0: Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Das ist in der Tat, wir wirken damit auch direkt. Und jetzt bin ich von meinem Grund naturell ohnehin ein sehr optimistischer Mensch. Aber wenn ich gerade den Blick auch auf die nächste Generation werfe, dann stimmt mich das nochmal zuversichtlicher. Also ich sehe einfach, dass da Menschen heranwachsen, die vielleicht nicht im klassischen Sinne politisch aktiv sind, aber die eine ganz andere Sensibilität ob der gesellschaftlichen Bedarfe, auch der gesellschaftlichen Herausforderungen haben und aber ganz viele von diesen jungen Menschen einfach nicht nur daneben stehen und vielleicht auch frustriert sind, sondern die was tun wollen. Und einige sind eben unternehmerisch dabei, andere versuchen sich zu engagieren für gesellschaftliche Themen. Und das ist etwas, was ich wirklich ganz großartig finde. Ich persönlich merke es bei uns allein im Haus, ich habe drei Töchter, zwei davon sind schon 13 und 10. Die Dreijährige ist noch nicht ganz so weit, aber die beiden Älteren sind halt einfach unglaublich sensibel, was die Gesellschaft anbelangt. Das fängt damit an, dass sie beide Vegetarier sind, dass sie bei Fridays engagiert sind. Die Große hat einen Leseblock und insofern ist das was, was mich sehr, sehr positiv stimmt, dass wir auch die Transformation der Gesellschaft hin zu einer wertebasierten, nachhaltigen Gesellschaft schaffen.
2: Arbeiten Sie da an der Stelle auch ein bisschen für die Zukunft Ihrer Töchter auch mit?
0: Genau, also ich glaube, jeder, der Kinder hat, ist da vielleicht noch mal sensibler, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das für mich der ausschlaggebende Grund ist, sondern ich habe das schon von Anfang an eigentlich immer gehabt. Also ich bin, wenn ich so weit zurückgehe, dafür meine eigene Historie eigentlich Biologe, mit Schwerpunkt Umweltschutz vom Diplom her. Doktorarbeit war da was anderes, aber da sieht man schon, dass es eigentlich in mein Gen angelegt war, dass ich immer schon einen kleinen Beitrag leisten wollte für eine nachhaltige Welt und Gesellschaft.
2: Kommen wir vielleicht dann mal gerade zu Ihrem Beitrag in dem Buch. Sie haben das Buch ja nicht nur mit herausgegeben, sondern haben auch einen Beitrag geschrieben mit dem Titel Deutschland Weltmeister für soziale Innovation. Darin haben Sie dann unter anderem davon gesprochen, dass die größten Herausforderungen der Welt auch mit innovativen Ansätzen in Chancen umgewandelt werden können. Worin sehen Sie denn jetzt die größten Herausforderungen und wo sind da Ihre Ansätze für das innovativ umzuwandeln?
0: Ich nehme mal ein Framework, was sich dafür sehr gut anbietet. Das sind die SDGs, die Sustainable Development Goals der UN. Da hat man in 17 verschiedenen Zielen mit vielen Unterkategorien mal die Probleme der Welt geklustert und man sieht eben, Thema Plastik, Thema Ungleichheit, Thema Gender Equality, Thema Klima, Thema Bildung. Also wir haben ganz, ganz viele Sachen, an die wir rangehen müssen. Man kann sie auch alle wirklich als nur Herausforderung verstehen. Man kann es aber eben auch verstehen als Opportunitäten, als Möglichkeiten dort eben auch wirtschaftlich heranzugehen. Also wenn ich das Thema Klima nehme, da gibt es unglaubliche auch Chancen, wirtschaftlich etwas zu tun. Wenn ich das Thema Bildung sehe, wir können auch aus der Privatwirtschaft, gerade auch in anderen Ländern, sehr, sehr tolle Bildungsinitiativen, die auch durchaus monetär interessant sind, anschieben. Und ich kann jetzt quasi durch all diese Herausforderungen gehen und sagen, da können wir auch mit einem wirtschaftlichen Sinn etwas machen. Und das wäre für mich genau das, was eben auch die Chance in sich bietet, dass wir vielleicht gerade aus Deutschland und aus Kontinentaleuropa heraus sagen, wir haben einen Wettbewerbsvorteil, auch versus, jetzt meine ich sehr holzschnittartig, USA und China, weil wir eine hohe Innovationskraft haben, weil wir sehr wertebasiert unterwegs sind. Und ich erinnere da nur einfach an die soziale Marktwirtschaft, die ja natürlich genau das schon immer eigentlich auch in den Genen hatte. Also wenn wir diese Stärken wieder nach vorne stellen, dann können wir, glaube ich, auch wirtschaftlich erfolgreich sein und gleichzeitig einen Beitrag zu einer, und das klingt jetzt etwas pathetisch, besseren Welt leisten. Also das mal so ein bisschen auf der oberen Ebene und jetzt etwas abgestichtet. Ich habe eben gesagt, dass ich selber auch im Bereich Angel Investments tätig bin. Mit Finero begleiten wir auch das ganze Feld von Impact Investing sehr aktiv. Und Impact Investing, vielleicht nochmal definitorisch, heißt, dass man investiert, mit der Maßgabe einen finanziellen Return zu haben und gleichzeitig einen messbaren gesellschaftlichen oder ökologischen Mehrwert. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Startups, die dort unterwegs sind. Gerade Berlin ist da wirklich auch im globalen Kontext ein Hotspot, was auch dazu führt, dass einmal Investoren Investoren nach Berlin kommen. Also ich spreche gerade zum Beispiel mit einer Familie aus England, die 200 Millionen Pfund in Startups in Deutschland investieren wollen, die Impact erreichen. Insofern, also wir können Kapital damit anziehen und wir ziehen Talente an. Also ich kenne eine ganze Reihe von Teams, die bewusst nach Deutschland kommen, weil sie sagen, hier finde ich das Ökosystem, hier möchte ich mein Startup gründen zum Thema Klima, zum Thema Bildung etc. Und wenn man das zusammennimmt, dann ist das wirklich auch etwas, was ein Standortvorteil sein kann und den müssen wir noch etwas mehr forcieren und das ist genau mein Plädoyer, lasst uns eben dieses Thema soziale Innovation und Impact Investing wirklich auch zu einer gemeinschaftlichen Strategie entwickeln, um damit einen Beitrag wirtschaftlich und im Impact-Sinne zu haben.
2: Also Berlin stellen Sie sich ja dann als Hauptstadt der sozialen Innovation auch vor, als den Standort, wie Sie ihn eben schon beschrieben haben. Wie, denken Sie, kann man das noch besonders fördern, auch abgesehen vom Impact-Investment?
0: Berlin hat erst einmal alle Zutaten, die es dafür braucht, die globale Hauptstadt für soziale Innovation zu sein. Also wir haben hier ohnehin eine sehr offene, diverse, innovative Kultur. Wir haben, wie gesagt, viele, die hier hinkommen, die etwas machen wollen. Und das sowohl im Non-Profit-Bereich als auch im Wirtschaftsbereich, als auch in der Wissenschaft. Also insofern, es gibt ganz viele Leute, die hier sind, die etwas machen wollen. Wir haben großartige Institutionen. Also wenn man alleine auf die akademische Welt guckt, was wir für auch Spitzenforschung haben, dann ist das klasse. Wir haben zunehmend mehr auch Wirtschaft und Großindustrie, die nach Deutschland kommt. Und wir haben eben eine sehr, sehr agile Startup szene So, das ist alles das, was da ist. Was, und das ist vielleicht wieder ein bisschen typisch, nicht passiert ist, dass man sehr strategisch orchestriert. Das läuft alles nebenher und man nimmt es dankbar an, aber man forciert es nicht. Und das wäre genau mein Wunsch, dass man das eben auch zu einer expliziten Strategie macht und nach vorne bringt. Wie kann man das machen? Das kann man machen im ersten Schritt einfach durch eine profane Kommunikation. Also sollte vielleicht auf jedem Sprechzettel vom regierenden Bürgermeister bis hin zu Frau Merkel stehen, dass man sagt, Berlin ist die Hauptstadt für Social Innovation Global. So, damit haben wir erstmal eine Positionierung der ganzen Geschichte. Das Zweite ist, dass wir das, was häufig dann doch sehr siloartig nebeneinander läuft, mehr miteinander vernetzt. Weil da entstehen tolle Geschichten an der Charité, im Berlin Institute of Health, bei der Freien Universität etc. Aber sehr häufig fehlt dann der Konnex zu den Investoren, zu den Investoren, zu der Industrie, zu, der Industrie, zu den Nonprofits. Also insofern, dass man eine Art Vernetzungsstelle schafft, die diese verschiedenen Enden zusammenbringt. Und das Dritte wäre natürlich auch, dass man es stimuliert. Also man sagt, okay, wir legen einen extra Fonds auf, mit dem wir auch aus staatlicher Perspektive in solche Social Businesses, in Impact-getriebenen, Purpose Purpose-getriebenen Unternehmen investieren. Und im Idealfall leverage man damit eben auch privates Investitionskapital. Man kann sagen, man macht ein Matching. Also, wenn ein privater Investor investiert, dann investieren wir von staatlicher Seite genauso. Und damit kann man das Volumen einfach nochmal enorm vergrößern und stimulieren. Also, das wären jetzt mal sehr drei konkrete Ansätze, wie wir wirklich Berlin zur globalen Hauptstadt für Innovation aufbauen können.
2: Generell ist ja im Buch Zukunftsrepublik auch fernab von Ihrem Beitrag ist ja oft geschildert worden, in Deutschland verschiedene Standorte aufzubauen. Das war bei Ihnen zum Beispiel einmal Berlin, dann rund um BioNTech gab es da ja auch viele Ideen. Und was ich persönlich besonders interessant fand, war die Universität an Neuschwanstein, dort eine Universität einzurichten. Das sind alles sehr spezifische Standorte und im Endeffekt steckt dahinter ja immer das Ziel, Deutschland als Standort der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Bildung zu sichern. Ich denke, das ist ein relativ gutes Ziel auch für Deutschland. Was waren denn da Ihre im Buch übergreifend Ihre drei, in Anführungszeichen, liebsten Ansätze, bei denen Sie denken, die sind besonders zukunftsfähig?
0: Also erstmal interessant, dass Sie da auch das über Orte dann nochmal herausgefiltert haben. Und ich glaube eben auch, dass bestimmte Sachen einen. Ökosystem brauchen, dass wir ein Cluster brauchen. Also ich komme aus dem Sauerland, im Menden und das ist großartig, aber wenn man da allein nicht möglicherweise ein Social business aufbauen möchte, ist das sehr schwierig, wenn man eben nicht zu den anderen Ökosystem- -Playern dann auch direkt einen Zugang hat. Deswegen glaube ich sehr stark an diese Cluster-Theorie. Und das müssen wir halt einfach in unterschiedlichen Segmenten, das kann gerne Heidelberg sein beim Thema Health und das kann ein Neuschwanstein zu einem anderen Thema sein, weil es vielleicht auch historisch irgendwie passend ist und irgendwie lustig wirkt. Oder das kann Berlin einfach mit dem Hypniskalper sein. Also insofern, ich glaube an Clustertheorie. Wenn Sie fragen, was sind so für mich die Sachen, die ich besonders spannend finde, dann ist das natürlich schwierig, aus 80 welche rauszusuchen. Da muss man immer auch sehr aufpassen, dass man nicht anderen auf die Füße tritt. Aber ich nehme jetzt mal einfach zwei Sachen heraus, einfach aus unterschiedlichen Bereichen. Das eine ist, ich hatte eben die Anna Herhausen schon erwähnt, ich finde es sehr, sehr wichtig und schön, dass sie sich darüber Gedanken macht, das passt vielleicht auch zur Unionsstiftung, wie können wir eigentlich das politische System weiterentwickeln. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt dabei wird sein, dass wir sehr viel stärker noch gucken, wie können wir Bürgerinnen und Bürger auch partizipieren lassen. Bei den Entscheidungen können wir stärker auch durchlässig machen, dass man in diese Sachen mit reinkommt. Sei es in die Parteien, auch durchaus in die Parlamente etc. Also ich glaube, dieser Ansatz, eine höhere Partizipation, eine höhere Durchlässigkeit des politischen Systems hinzubekommen, ist ganz, und ganz essentiell. Und zwar essentiell, weil jemand, der zumindest die Chance hat, auch schnell zu partizipieren, ist niemand, der einfach am Rand steht und meckert. Und zum anderen, wisdom of the crowd, wir können natürlich auch sehr viel mehr, auch noch das Wissen, was wir in der tollen Bevölkerung, die wir haben, haben, mit in die Entscheidungsprozesse reinziehen. Also das wäre das eine. Ich nehme mal ein anderes von Bartel Witt. Was ich auch wichtig finde, wir reden ja sehr, sehr viel über Themen von Daten, wem gehören Daten etc. Und er macht sehr klar auf, dass wir gerade bei den Gesundheitsdaten natürlich perspektivisch einen enormen Schatz haben und dass wir das auch zum Public Good machen sollten. Das sollte eben nicht dann irgendwann mal den Googles dieser Welt gehören, sondern es sollte öffentliches Gut sein, wo natürlich jeder selber darüber entscheiden kann. Aber was öffentliches Gut ist und dann kann man damit, glaube ich, auch nochmal das Gesundheitssystem deutlich voranbringen und hoffentlich auch wirtschaftlich damit Sachen machen. Und gerade so ein wertebasiertes Datenmanagement gehört wiederum eher nach Deutschland und Kontinentaleuropa und nicht in andere Regionen
1: der Welt.
2: Gerade in Deutschland liegt da ja auch die Grundlage für so ein wertebasiertes System in Deutschland und in Europa. Das war ja auch eigentlich relativ breiter Konsens innerhalb Ihres Buchs, dass wir uns auf unsere Werte, die wir nun einmal haben, auch berufen sollen, um da an der Stelle weiter voranzukommen. Davon abgesehen war auch ein großes Thema innerhalb des Buchs und immer wieder erwähnt die German Angst. In dem Zusammenhang wurde dann immer wieder gefordert, dass die Deutschen als solche mutiger werden müssen und zu einem voranschreitenderen Mindset finden müssen. Wie denken Sie, kann man das fördern und fordern?
0: Ich würde immer sagen, fördern, fordern finde ich sehr schwierig, weil wir müssen in dem Fall sehr aufpassen, dass wir nicht, Menschen unter Druck setzen. Also ich mache es jetzt mal an einem etwas anderen Beispiel klar, aber das ist mir sehr wichtig. Wir reden alle immer von den Chancen und den Vorteilen des lebenslangen Lernens. Und das ist doch so. Das ist auch eine großartige Geschichte. Gleichzeitig müssen wir auch einfach akzeptieren, dass es möglicherweise Menschen gibt, die da keine Lust zu haben. Und das dann immer wieder auch noch als was Tolles zu verkaufen, führt nicht dazu, dass die, die da eh schon Angst vor haben, sagen, ach ja, okay, das ist ja doch was Tolles, dann freue ich mich natürlich, dass ich ständig mich umschulen lassen kann, etc. Insofern, wenn wir von der agilen Gesellschaft der der sich weiterentwickelnde Gesellschaft, den Chancen der Individuen reden, da müssen wir eben auch berücksichtigen, es gibt welche, die vielleicht davor Angst haben. Und das sollten wir ernst nehmen. So, deswegen bin ich immer sehr skeptisch, wenn es um dieses Fordern geht. Deswegen geht es eher für mich darum, die, die Lust haben, die mitzunehmen und die inspirieren dann hoffentlich auch die anderen mit positiven Beispielen, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn es eine hohe Dynamik gibt. Also das wäre einfach mal eine grundsätzliche Geschichte. Und wenn man dann sagt, okay, wie kann man, Fördern, ja, dann kann man eben auf unterschiedlichsten Ebenen ansetzen. Das fängt eben an bei den jungen Menschen. Wir haben eben schon über Startup-Teams gesprochen, dass man denen eben auch die Möglichkeiten gibt, wie man sich auch selber unternehmerisch engagieren kann. Es geht weiter bei Zielgruppen, die möglicherweise im klassischen System, in Anführungsstrichen, bis jetzt immer noch eher auch Wettbewerbsnachteile haben. Das fängt an bei Menschen mit Migrationshintergrund, die einen Nachnamen haben, der schon bei der Bewerbung zu Problemen führt. Also wir können auch systemisch gucken, wie können wir Chancen schaffen für Menschen, die eigentlich wirklich Lust haben, richtig was zu bewegen, die aber systemisch ausgebremst werden. Und das geht weiter bis hin zu Unternehmen, die eben auch nochmal ganz andere Kulturen einführen können. Also ich bin jetzt nicht nur ein Freund von den radikalen New Work Ansätzen, aber ich glaube, da ist unglaublich viel Potenzial drin, wenn wir sagen, wir bauen Hierarchien ab, wir versuchen in agileren Teams Sachen voranzubringen. Und deswegen, wie gesagt, das Thema, wie kann man Innovationen nach vorne denken, nach vorne bringen, fördern, ist nicht mit einem Ansatz zu machen, sondern wir müssen es an ganz, ganz vielen Stellen machen. Was, glaube ich, entscheidend ist, wir müssen eine Grundstimmung haben, die Lust hat, nicht immer auf die Bedenken zu gucken, sondern auch auf die Chancen. Und das ist hoffentlich das, was wir rüberbringen.
2: Das war dann auch so das Grundziel des Buchs, ein bisschen mehr Mut zu bringen zum Erfindergeist sozusagen.
0: Ja, genau.
2: Abschließend, achten Sie jetzt vermehrt darauf, ob auch Forderungen und Ideen aus dem Buch umgesetzt werden? Oder schauen Sie da jetzt weniger drauf?
0: Das ist eine interessante Frage. Also ich kann nicht alle Forderungen mit im Blick haben, weil es dann doch relativ viele sind, bei 80, die geschrieben haben. Bei einigen Sachen habe ich das natürlich im Blick, insbesondere natürlich bei meinen eigenen Forderungen zum Thema Social Innovation und Impact Investing. Und da sind wir auch gerade, da ist natürlich die Zeit auch ganz spannend, im Vorfeld der Bundestagswahlen mit vielen Fraktionen im Bundestag im Gespräch, weil viele eben auch sehen, dass das was hochinteressantes ist, was sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich ein riesiges Potenzial hat. Und wir rennen da recht offene Türen gerade ein. Deswegen ist jetzt meine Prognose, dass wir wahrscheinlich in fast allen Parteiprogrammen diese Themen aufgegriffen haben werden, sodass wir hoffentlich dann ab nächstem Jahr auch richtig in die Umsetzung gehen können.
2: Und schauen Sie jetzt nach der Arbeit an dem Buch Zukunftsrepublik pessimistischer, positiver oder gleichbleibend wie am Anfang in die Zukunft 2030?
0: Also ich bin grundsätzlich optimistisch, deswegen kann ich nicht sagen, dass es jetzt noch mehr geworden ist. Ich bin aber vielleicht noch inspirierter in die Zukunft und ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine nachhaltige, wertebasierte, impactorientierte Gesellschaft bauen können.
2: Dann danke ich Ihnen.
0: Nein, dich dafür hat Spaß gemacht. Ich hoffe, waren alle Themen so drin, die Sie sich gewünscht haben. Vielen Dank. Nein, Ihnen vielen Dank. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Also, war es gut. Tschüss.
2: Sie auch. Tschüss. So, das war unser Podcast Politische Seiten von der Unionsstiftung. Folgt uns doch auch gerne auf Social Media. Wir sind auf Facebook und auf Instagram unter Unionsstiftung zu finden. Gerne könnt ihr uns auch Feedback über die soziale Medien schreiben oder auch über unsere E-Mail-Adresse podcast.unionsstiftung.de. Wir freuen uns auch immer wieder über Buchempfehlungen von euch. Und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Politische Seiten. Ein Podcast der Union Stiftung. Mehr Informationen im Netz: unionstiftung.de.